0: So, der Catch the Podcast, Episode Nummer 79. Herzlich willkommen. Bevor wir in diese Episode einsteigen, möchte ich dich kurz auf etwas darauf hinweisen. Wie du sicherlich gesehen hast, oder vielleicht gesehen hast, auf meinen sozialen Medien, unter anderem Instagram, Facebook, poste ich ähm, zum Thema oder habe ich angefangen zum Thema ADS oder ADHS äh, Content zu posten. Und das hat einen Grund. Ich persönlich habe ADS und habe meine Geschichte damit. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo es mir nicht sonderlich gut ging, aber ich habe Wege gefunden, Gewohnheiten aufgebaut, Strategien gefunden, wie ich heute ein glückliches und erfülltes Leben führen kann. Und dieses Wissen, das ich mir über die Zeit aufgebaut habe, da habe ich mich entschieden, jetzt dass den erwachsenen mit ADS mit ADHS weiterzugeben, weil es mir ein Anliegen ist eigentlich dieses Thema, dass es nicht so totgeschwiegen wird dieses Thema, weil viele Erwachsene haben ADS oder ADHS und mir ist es ein Anliegen, dass diese die Leute mit dem, dass sie ein Selbstvertrauen aufbauen können, dass sie den Leuten eine Stimme zu geben mit ADHS, mit ADHS, dass es völlig okay ist, das zu haben und dass es eben auch Wege gibt, wie man dieses, diese Herausforderung effektiv angehen kann und dass man auch ein glückliches, unerfülltes Leben führen kann. Und dort möchte ich meine Geschichte den Leuten näher bringen. Und falls du selber ADHS oder ADHS hast oder jemanden kennst, ähm, biete ein Strategiegespräch an, das man buchen kann. Und dort möchte ich ein wenig mit dir deine Herausforderungen mit ADS oder ADHS anschauen und dir auch gleich konkrete Lösungen bieten, was du konkret tun kannst und in die Praxis umsetzen kannst. Das ist mir sehr wichtig, dass wir können so vieles an Wissen aufbauen können, wir müssen es aber schlussendlich in die Praxis umsetzen. Und das ist mein Ziel und da kann ich dir, können wir gerne mal sprechen. Also es geht darum, Herausforderungen zu identifizieren und dass ich dir konkrete Lösungen geben kann. Und in einem zweiten Schritt können wir dann auch ein bisschen mein Coaching-Programm anschauen, ob das vielleicht etwas für dich ist. Ich biete im Rahmen von acht Wochen ähm, ein intensives Programm an, mit dem Ziel, dass ich Erwachsene mit ADAS oder ADS, ihnen helfe, ihren Fokus, ihre Produktivität nachhaltig zu steigern, sodass sie 12 Stunden bis zu zwölf Stunden oder mehr pro Woche zurückgewinnen, ohne dafür oder weniger Medikamente nehmen zu müssen. Und das übergeordnete Ziel dieses Coaching-Programms ist eigentlich, dass ich Erwachsenen dabei helfe, die ADS oder ADS haben, wie sie langfristig ein glückliches und zufriedenes und friedvolles Leben führen können, mit einem ruhigen und fokussierten Gemüt, mit einem fitten Körper und mit einem Haus voll von Liebe, also dass man die Leute um sich herum hat, die einen lieben für das, was man wirklich ist und gleichzeitig auch, dass man seiner Passion nachgeht und keine oder weniger Medikamente nehmen muss. Das ist natürlich eine sehr individuelle Sache, das würde ich natürlich immer mit dem Arzt oder der an entsprechenden Ansprechsperson abklären und also gleichzeitig, dass man eigentlich die Zeit hat für die wirklichen, wirklichen wichtigen Dinge im Leben. Gerne kannst du in den, auf den ersten Link in der Episodenbeschreibung klicken und gerne ein Strategiegespräch mit mir vereinbaren und dann schau mir mal, ähm, schau mir deine Herausforderungen an. So viel zu dem und jetzt können wir gleich in die Episode einsteigen. Viel Spaß! Catch the Zenith, der Podcast über Produktivitätssteigerung, effizientes Lernen, Wirtschaft und Gesundheit. Mein Name ist Nikola Flückiger und ich freue mich, dass du dabei bist. Also, let's go. Ähm, wie du sicherlich gesehen hast, ein wenig ein reißerischer Titel heute. Wieso ich nie müde bin. In dieser Episode möchte ich dir verschiedene Dinge ähm, näher bringen, die mir eigentlich helfen, dass ich... Energiegeladen durch den Tag gehe, dass ich fit bin, dass es mir gut geht. Allererster Punkt ist, kalt zu duschen am Morgen. Ich dusche seit einigen Jahren äh, mittlerweile immer kalt am Morgen, teilweise auch am Abend, da muss man ein bisschen schauen, ob man dann noch gut schlafen kann. Aber sicherlich am Morgen nach dem Aufstehen direkt kalte Dusche. Und wieso mache ich das? Zum einen stärke ich damit meine Überwindungskraft, dass ich mich überwinde, etwas zu tun. Und das kann mir wohl möglich dann in anderen Lebensbereichen zugutekommen. Und das hilft mir wirklich, wenn ich bei den kleinen Dingen, die anstrengend oder vielleicht unangenehm sind, mich überwinden kann, diese trotzdem zu tun, kann das bei den großen Dingen mir dann helfen. Und das ist eine coole Sache, also dass man auch sich mental ein wenig äh, stärkt damit. Und gleichzeitig das kalte Duschen, es gibt anscheinend auch gesundheitliche Aspekte, die durchaus relevant sind, wieso man kalt duschen sollte. Ich merke einfach, ich fühle mich danach wach, glücklich und ich bin einfach gut drauf und das ist Grund für mich genug, regelmäßig kalt zu duschen. Es gibt ganz wenige Ausnahmen im Jahr, wenn ich zum Beispiel mal krank bin, dann habe ich gemerkt, ist kalt duschen nicht dann eher warm zu duschen, aber ich sage jetzt mal, in 99% der Fälle dusche ich kalt und vielleicht kannst du das auch mal in deinen Tag implementieren. Ich würde dir empfehlen, wenn du das angehst, fang mal langsam an, dusche zuerst warm und dann im zweiten Schritt ähm, äh, drehst du den Hahn ein bisschen auf kalt, fängst zum Beispiel mit den Unterarmen an, mit den Beinen und gehst dann äh, rüber zum Kopf also, dass du dich ein wenig langsam herantastest. Aber mit der Zeit, glaube glaub mir, es wird fast zu einer Sucht, dieses kalte Duschen, weil es einfach so eine Freude macht mit der Zeit. Es ist aber, ich muss trotzdem sagen, immer eine neue Überwindung. Genau, also kalt duschen, erster Punkt. Zweiter Punkt, ähm, kein Kaffee zu trinken, sondern Wasser. Das überrascht dich jetzt vielleicht. Ich habe viele Jahre habe ich Kaffee getrunken, circa so zwei Tassen im Schnitt am Tag und irgendwie, ich dachte immer, ich bin fitter und wacher, aber irgendwie habe ich mich nie so richtig wohl gefühlt. Mein Puls war immer ein bisschen erhöht, wenn ich Kaffee getrunken habe. Ich habe teilweise konnte ich nicht sonderlich gut einschlafen. Und irgendwann bin ich dann komplett geswitcht auf stilles Wasser. Ich trinke fast ausschließlich stilles Wasser und habe gemerkt, hey, ich habe mehr Energie als mit Kaffee ich bin das dann so angegangen, ich mag mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr in welchem Jahr es war, aber ich habe das so gemacht, ich habe dann aufgehört mit Kaffee zu trinken und dann hat man so ein, zwei Tage, vielleicht hatte ich ein bisschen Kopfschmerzen, das ist klar, wenn du lange Kaffee getrunken hast und dein Körper sich daran gewöhnt hat und dann bin ich komplett nur noch auf Wasser geswitcht. Ich habe vorhin schon Wasser getrunken, einfach in Kombination mit Kaffee, aber dann nur noch Wasser praktisch und ähm, ja, ich habe einfach gemerkt, ich habe mehr Energie, wenn ich nur stilles Wasser trinke. Und das Coole ist auch, wenn man so ein bisschen eine Gewohnheit daraus macht, dass man eh nur Wasser trinkt, ist es viel einfacher. Wenn man gefragt wird, hey, möchtest du Cola oder Fanta, sagst du, nein, danke, ich möchte stilles Wasser. Es ist immer klar, du musst gar nicht überlegen. Gerade wenn du den Anspruch hast, weniger Süßgetränke zum Beispiel zu trinken. Genau, also... Auch ein Und jetzt angenommen, du trinkst trotzdem Kaffee, würde ich dir empfehlen, dass du ähm, sicherlich ab 14 Uhr keinen Kaffee mehr trinkst, weil du hast son sonst danach einen Einfluss auf den Schlaf und du möchtest ja möglichst viel aus dem Schlaf herausholen, dass du am nächsten Tag möglichst regeneriert bist. Also das so viel zu dem. Hier also der Punkt, kein Kaffee, sondern Wasser zu trinken, hat mir auf jeden Fall geholfen. Ein weiterer Punkt ist die Ernährung. Bei der Ernährung ist es so, ähm, ich esse generell viel Gemüse, viele Früchte, gute Kohlenhydrate, gute Fette, gute Proteine und das hat dieses Körpergefühl und diese Energie, die damit einhergeht, die möchte ich einfach nicht mehr missen. Ich schaue eigentlich größtenteils sehr, sehr genau auf meine Ernährung, auch da, darauf geschuldet, weil ich, weil ich ADS habe und mir das sehr geholfen hat, auch damit umzugehen mit der entsprechenden Ernährung, dass man auch zum Beispiel gute Fette zu sich nimmt, also Leinöl, ähm, Nüsse zum Beispiel etc. Und ähm, also generell, dass man ein wenig auf die Ernährung achtet dass größtenteils die Ernährung stimmt. Ich würde dir so empfehlen, dass ca. 80% sicherlich passt. Ich persönlich versuche eigentlich immer so 90 bis 95% darauf zu achten. Dann gibt es vielleicht mal, kommt ab und zu mal vor, am Wochenende gehe ich mit einem Kumpel essen und mit ein paar Freunden essen und dann esse ich vielleicht auch ein bisschen mehr. Aber es ist immer wichtig, dass das große Ganze eigentlich stimmt. Das ist ganz zentral dann kannst du eben mal, wenn du jetzt die ganze Woche gut gegessen hast, kannst du dann mal am Sonntag das Stück Torte essen und dann steht die Welt am nächsten Tag immer noch. Genau, und gleichzeitig bei der Ernährung ähm, was mir noch ein bisschen geholfen hat, fitter zu sein, ist, weniger ähm, Dinge zu essen, die prozessiert sind. Also man findet heutzutage ja ganz viele Dinge, die eigentlich mit, mit echtem Essen relativ wenig zu tun haben, die auch teilweise Konservierungsmittel drin haben. Und da versuche ich ein bisschen darauf zu achten. Ich mag mich noch daran erinnern, ich habe lange Zeit hab ich so ein Fertiggericht gegessen, das äh, von außen her eigentlich recht gesund aussieht. Du hast Reis drin, Gemüse äh, ähm, Reis, Gemüse und Fisch hattest du drin und ähm, dann habe ich mal geschaut, was ist eigentlich konkret äh, drin und ähm, ich habe immer kurz drüber geschaut und dann ist mir irgendwann aufgefallen, dass erstens mal viel zu viel Konservierungsmittel drin sind und dann auch noch viel zu viel Salz und offensichtlicherweise zu viel Salz ja, kann man <lacht> muss auch nicht zwingend sein, oder? Also auch nicht sonderlich förderlich für die Gesundheit, wenn man zu viel Salz äh, sich gönnt. Also ein wenig auf die Ernährung zu achten, hat mir sehr geholfen, mehr Energie zu haben. Ein weiterer Punkt ist, weniger Kontext-Switch am Tag. Was meine ich konkret mit dem? Weniger Multitasking, weniger Dinge am Tag zu praktizieren, wo der Geist zwischen verschiedenen Dingen switchen muss. Ich gebe dir ein konkretes Beispiel. Bei der Arbeit bist du zuerst an den E-Mails, dann bist du fertig mit dem, dann arbeitest du an einem Projekt und da kommt eine E-Mail rein und gehst plötzlich wieder zu den E-Mails und dann switchst du wieder zurück zu der eigentlichen Arbeit und musst dich, musst dich zuerst einfinden. Und das ist unheimlich anstrengend für den Geist, wenn du das etliche Male am Tag machst. Und ich habe ein bisschen für mich herausgefunden, dass das Zeitblockieren sehr, sehr hilfreich ist. Also, dass ich mir zum Beispiel sage, von 7 Uhr morgens bis. 9 Uhr morgens mache ich nur diese eine Aufgabe. Zum Beispiel an einem spezifischen Projekt zu arbeiten. Nehmen wir mal eine Podcast-Episode vorzubereiten oder an meinem Coaching-Programm zu arbeiten. Und das Coole daran ist, wenn du dir Zeiten blockierst, weißt du ganz konkret, was du zu tun hast. Und angenommen, viele Menschen arbeiten zum Beispiel auch in Berufen, wo sie viel mit E-Mails arbeiten. Aber dann könnte man argumentieren, ja, wie mache ich das dann, wenn ich da äh, Zeiten blockiere, aber ich muss doch immer erreichbar sein. Nein, dann blockierst du dir einfach Zeiten. Dann sagst du, eine Stunde arbeite ich an dem, dann blockiere ich mir eine Zeit, zum Beispiel ein Timeslot von 10 Minuten und dann bearbeite ich zehn Minuten Mails, eine Stunde wieder normal arbeiten am Projekt, dann wieder 10 Minuten E-Mails. Und so hast du die Möglichkeit, weniger ad hoc immer re zu reagieren und das gibt dir die Möglichkeit, auch in einem, in einen sehr, sehr konzentrierten Zustand zu gelangen. Wenn du zum Beispiel ein, zwei Stunden ähm, dich nur einem Projekt widmest. Und darum bin, ich, darum bin ich eigentlich so ein sehr großer Fan von Deep Work Sessions, wie Carl Newport, der Autor, das immer so schön sagt, also konzentrierte Arbeitsabschnitte, wo man sich einer einzigen Aufgabe annimmt. Und der Grund dafür ist eigentlich, dass man diese tiefen Gedankengänge vollführen kann, die under, auf der anderen Seite, wenn man Multitasking betreibt, nur sehr, sehr schwer durchführbar sind. Also Kontext-Switch zu vermeiden oder weniger zu praktizieren, ist etwas, was mir sehr geholfen hat. Und ich versuche eigentlich den Tag immer so einzugehen, also in letzter Zeit mache ich es prima so, dass ich immer am Tag zuvor, am Abend, wenn ich, wenn ich fertig gearbeitet habe, plane ich meinen nächsten Tag. Ich blockiere mir in meinem Kalender den ganzen Tag durch. Erstens mal ist es viel, viel effizienter, zum anderen muss ich nicht mehr nachdenken, oh, was mache ich morgen, das, das, das und das gibt mir die Möglichkeit eigentlich nur noch auszuführen und nicht in diesen Zustand zu gelangen, oh, was muss ich jetzt machen? Und das kostet auch wieder Energie, wenn du überlegen musst, das könnte ich jetzt machen oder das oder jenes. Nein, du hast schon klar definiert, was du machen möchtest. Dazu habe ich dir eine coole, äh, ein, ein cooles Buch, das du vielleicht lesen kannst. Das heißt Deep Work von Col Newport auf Deutsch konzentriertes Arbeiten, würde ich dir auf jeden Fall empfehlen. Ich habe es selber nicht gelesen, aber ich verfolge den Podcast und kenne die Inhalte sehr, sehr gut, weil er sehr viel davon erzählt hat. Entweder das Buch zu lesen oder seinen Podcast zu hören, der Deep Questions heißt, sicherlich eine sinnvolle Sache. Dann ein weiterer Punkt, der mir hilft, ist Sport und Bewegung. Also Sport generell, ich habe dadurch mehr Energie. Ich habe, bin belastbarer, wenn ich regelmäßig Sport mache, wenn ich so circa am Tag ähm, 45 bis so eine Stunde ähm, Sport mache. Ich habe einfach das Gefühl, ich fühle mich fitter, ich bin vitaler, ich verroste nicht. Und ähm, das Coole ist, diese Episode dreht sich ja darum, dass ich, dass, äh, wieso ich nicht müde bin, aber beim, wenn du Sport machst, habe ich das Gefühl, bin ich am Abend viel, viel angenehmer müde, als wenn ich keinen Sport gemacht habe. Und das kommt mir dann bei der Regeneration wiederum zugute. Also schau ein wenig auf die Bewegung, auf Sport, dass du das in deinen Tag einbaust. Sei es 10 Minuten Push-Ups zu machen oder Burpees, was es auch immer ist. Baue kurze Sporteinheiten in deinen Tag ein. Was du auch machen kannst, ist, wenn du zum Beispiel... Ähm, Vier Stunden gearbeitet hast, zwei Stunden gearbeitet hast, stehe mal auf, beweg dich ein wenig, jongliere, wenn du das kannst oder mache ein paar Push-Ups, bringe deinen Körper ein bisschen in Schwung, das kann sicherlich helfen, mir hilft es auf jeden Fall. Das Stichwort habe ich vorhin äh, erwähnt, also am Abend angenehm müde zu sein beim Sport, wir kommen jetzt zum Schlaf, zum nächsten Punkt, dass wir eine optimale Regeneration haben. Ich versuche immer genügend zu schlafen, gelingt mir nicht immer ehrlich gesagt, aber ich versuche acht Stunden sicherlich hinzubekommen. Einfach weil ich gemerkt habe, schlafe ich weniger, ich bin weniger kreativ, ich kann nicht anständig denken, meine, ähm, Wort äh, meine, Wort <lacht> meine Wortfindungsschwierigkeiten werden deutlich größer ähm, und darum auf jeden Fall genügend zu schlafen ein zentraler Punkt da würde ich dir auch empfehlen, das hilft mir immer, dass man ein wenig auf die Raumtemperatur schaut, dass man je nachdem die Fenster aufmacht, wenn es draußen kühl ist, jetzt im Moment ist es ein bisschen wärmer draußen, dann wird es schwer, außer man hat irgendwie eine Klimaanlage, da ist dann die Frage wieder, da ist das so gut, wenn man die ganze Nacht eine Klimaanlage anhat, für mich ist es das sicherlich nicht. Ähm, aber sicherlich so 19, 19 Grad Raumtemperatur wäre optimal. Es gibt auch einen Autor, der darauf aufmerksam gemacht hat, dass 19 Grad anscheinend noch gut sind. Ähm, auf jeden Fall im Winter versuche ich da immer ein bisschen das Fenster offen zu haben, mich dann einzumummeln. Äh, zu, zu, ähm, ähm, unter der Bettdecke zu verstecken und da, da hat man, fühlt man sich irgendwie so, äh, wie soll ich sagen, man kann gut schlafen dann einfach. Gleichzeitig auch Ohrstöpsel ähm, in seine Ohren zu tun, eine coole Sache, dass man einfach keine Geräusche hat. Ähm, hat ich schlafe seit ein paar Monaten nur mit Ohrstöpseln und das hat sehr viel dabei geholfen, weil ich die Fenster immer offen habe und dann habe ich einfach meine Ruhe und kann gut schlafen. Ein anderer Punkt ist auch, und das äh, sehe ich noch bei vielen, vielen Leuten, ähm, ähm, mit denen ich gesprochen habe, äh, das Handy vor dem Schlafen. Das ist immer so eine Sache, wenn du dein Handy vor dem Schlafen hast, egal ob du Blue Light ähm, das Blue Light aus hast oder nicht, die Lichter gehen in deine Augen, blaue Licht geht immer noch ein wenig durch und dein Schlaf wird dadurch negativ beeinflusst in den meisten Fällen. Bei mir ist das auf jeden Fall so. Und ich habe angefangen, vor dem Schlafen entweder ein Buch zu lesen oder auf meinem Kindle, Kindle mittlerweile ein bisschen weniger. Ich bin jetzt wieder mehr auf physische Bücher geswitcht. Aber einfach, wenn man ein Buch liest, macht es dich so angenehm müde. Deine Augen werden angenehm müde. Aber wenn du an, in dein Handy starrst, ich habe gemerkt, das tut mir nicht gut. Und meine Routine sieht eigentlich so aus, dass ich, in den meisten Fällen auch nicht immer, aber ich versuche es so zu halten, dass ich meinen Alarm einstelle und dann mein Handy in den Flugmodus stelle, weglege ähm, und dann lese und dann schlafen gehe. Was du auch machen kannst, ist ähm, auch eine analoge Uhr, kannst du dir zuziehen, kannst du benutzen, das ist auch noch cool, ähm, äh, anstatt dein Handy zu benutzen, dann hast du dein Handy komplett weg, aber das dir überlassen, selbstverständlich. Ähm, was auch noch helfen kann, ähm, Vorhänge in deinem Raum zu haben, die den Raum abdunkeln, dass es einfach ein wenig, äh, dass kein Licht durchkommt. Ähm, das finde ich immer noch sehr angenehm, ähm, Ja, gerade wenn es im Moment früh äh, hell wird, äh, außer du stehst natürlich sehr, sehr früh auf, ähm, kommt ein wenig drauf an. Also schaue auf jeden Fall auf deinen Schlaf. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, genügend Regeneration sich zu gönnen, dass der Körper wieder fit und munter am nächsten Tag ist. Dann zum letzten Punkt kommen wir schon. Zur selben Zeit aufstehen, zur selben Zeit schlafen gehen. Dein Körper hat es sehr gerne und meiner auch, ähm, einfach zu, eine Gewohnheit zu entwickeln, wann man schlafen geht und wann man aufsteht. Weil wenn man, mal um, um 10 Uhr schlafen geht, mal, mal um 11 Uhr, mal um 12 Uhr und dann später oder früher aufsteht, der Körper hat das irgendwie nicht so gerne, also bei mir ist das immer so. Und was ich dir da empfehlen würde, aus meiner Erfahrung her, ist, dass man auch, wenn man spät ins Bett geht, mal zum Beispiel am Samstag ist man mit seinem Freund noch draußen gewesen, ist etwas essen gegangen, kommt erst um sagen wir mal 1 Uhr morgens nach Hause, dass man auch dann versucht, mehr oder weniger so aufzustehen, als würde man normal aufstehen. Weil ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber jedes Mal, wenn ich länger schlafe, zum Beispiel heute habe ich versucht, bewusst ein bisschen länger zu schlafen, weil ich diese Woche ich, äh, normal hart gearbeitet habe. Ich arbeite äh, in den meisten Fällen sechs Tage die Woche und den Sonntagmorgen möchte ich mir äh, gönnen sozusagen. Aber ich merke lustigerweise immer, wenn ich länger schlafe, bin ich irgendwie müder, als wenn ich normal aufgestanden wäre. Also da ist sicherlich einfach, dass du so eine Schlafgewohnheit hast, wann du schlafen gehst, wann du aufstehst. Also, ja, soviel zu dem. Das sind die Punkte, die ich dir mitgeben möchte. Jetzt hast du vieles gehört, also kalt duschen, Wasser trinken, Ernährung, äh, Multitasking vermeiden, Sport einbauen in deinen Tag, genügend zu schlafen, Gewohn Schlafgewohnheit aufbauen. Picke dir eine Sache heraus die du mal angehen kannst und versuche diese mal ein zwei drei vier Wochen umzusetzen und dann schauen mal wie du dich damit fühlst und wenn das gut funktioniert nehme eine weitere Sache hinzu das ist mir auch sehr wichtig weil all dieses Wissen ist schlussendlich nur begrenzt etwas wert wenn wir es nicht in die Praxis umsetzen also so viel zu dem und jetzt bedanke ich mich herzlich für deine Aufmerksamkeit und freue mich wenn du bei der nächsten Catch the Zenith Podcast Episode wieder dabei bist tschüss diese Episode wird dir präsentiert vom Zenit Montag Newsletter. Das ist mein persönlicher Newsletter, den ich jeden Montag versende und dort teile ich mit dir spannende also Artikel, die ich spannend fand, Podcast-Episoden, YouTube-Videos, Bücher, aber auch Gadgets oder Technik, die ich cool finde. Und unter anderem behandle ich dort die Themen Produktivität, also möchte dir konkret Tipps und Tricks mitgeben. Über das Thema Produktivität, ich möchte dir Strategien und Tools liefern, wie du gesund und glücklich erfolgreich sein kannst. Und in jeder Ausgabe des Newsletters habe ich ein Hauptthema, das ich behandle. Beispielsweise in der Vergangenheit war es weniger Apps, mehr Optimierung. Dort habe ich den Punkt gemacht, dass wir ein wenig mehr über den Gebrauch von unseren Technologien oder den Einsatz von unseren Technologien ähm, Gedanken machen sollten. Also das Thema digitaler Minimalismus hat, war dort zentral. Dann habe ich unter anderem darüber geschrieben, warum wir mehr schwierige Konversationen führen sollten oder auch habe ich dir meine Top 3 Podcasts mitgegeben, die ich aktuell höre. Falls du dir gerne einen Eindruck verschaffen möchtest, wie dieser Newsletter ungefähr aussieht, kannst du auf meiner Website vorbeischauen, auf Newsletter klicken und dort findest du alle versendeten Ausgaben nochmals gesondert in einem Blogartikel aufgeschaltet. Wenn du dich anmelden möchtest, kannst du gerne auf den Link in der Episodenbeschreibung klicken. Nur noch kurz eine äh, Randnotiz. Falls du dich anmeldest und die Bestätigungs-E-Mail nicht in deine Haupt-Inbox erhalten hast, schau gerne mal in deinem Spam-Ordner vorbei. Ja.